0: Muito bem, bom dia senhoras e senhores, uma alegria tê-los aqui, hoje dia 31 de 8 de 2021, agora são 6h25, quero é, recebê-los com muita alegria, dizer que é bom tê-los aqui no início desse, desse nosso programa Café com o por gentileza se estiver tudo ok com a transmissão, me avisem. Bom dia Ana, bom dia Vivi, bom dia Luana, muito bem, lá. a Thaís, excelente, muito bem, tá ok, tudo ok com a transmissão, vídeo, áudio, tudo certo, bom dia Tati, Ju, Eduardo, vamos lá, muito bem, é, então nós estamos iniciando aqui um programa, um programa, um programa que ocorrerá semanalmente, é um programa que é, eu farei todas as terças-feiras, olá grande Newton, é, todas as terças-feiras nesse período da manhã, 6h25, o dia está tá clareando, né? a terça-feira está começando, e nós vamos iniciar as nossas terças-feiras sempre com uma reflexão, né? trazendo Victor Frankl para o diálogo. Como se nós pudéssemos, de fato, chamar Victor Frankl aqui para tomar um café, se pôr à mesa, é, especulá-lo acerca de algo, pensar algum ponto da teoria, teoria vasta, teoria profunda de Victor Frankl, pensar algum ponto da teoria de Victor Frankl. É, e discuti-la né? a, a ideia aqui não é fazer um aprofundamento teórico não é, é fazer um estudo como nós já fizemos sobre as 10 teses da pessoa humana um estudo sobre os fundamentos da logoterapia um estudo sobre é, a logoterapia é, na prática não. a ideia aqui é nós é, batermos um papo pegarmos uma realidade de Victor Frankl e trazemos para a nossa vida cotidiana trazemos para a vida odierna. É, sem a necessidade de um aprofundamento teórico Sem a necessidade de ficar fazendo é, todo um levantamento bibliográfico Buscando em livros, em teorias, fazendo citações Então não é nada, não é nada acadêmico Não é nada é, que se direciona tão somente para psicólogos Para profissionais da área É um bate-papo com o Victor Frankl Olá, turma da, da pós-presente <risos> Excelente, que bom, Sassa É, é um bate-papo Com o Victor Frank Eu vou chamar a, ao longo né, é, Dessas terças-feiras Alguns convidados, amigos né, Quem sabe alguns alunos também Da, da pós-graduação né, Para a gente bater um papo Falar sobre, de fato, o Victor Frank A ideia é fazermos é, Um encontro mais curto Até porque eu sei que o dia precisa começar Para todos, de alguma forma já começa aqui Alguns ainda na cama, assistindo o celular, lutando com a cama, lutando com o sono. Né? Outros tentando né, se arrastar até a cozinha e passando café. Alguns já estão bem alimentados, dispostos, já tomaram uma boa de uma ducha né? e precisam sair para trabalhar, enfim. Então, é... será um, uma conversa de no máximo 30 minutos. Tá? Eu vou tentar às terças feiras não passar de 30 minutos para que depois vocês comecem as atividades de vocês. Façam as caminhadas... É, façam as atividades físicas é, Peguem o um ônibus Vão pro trabalho, peguem o um carro E, e iniciem o dia de vocês, tá bem? Olha lá, a Keliane tá lutando Com o um sofá hum. É sempre uma luta, né? Levantar é sempre uma luta, Para alguns esse horário É um horário bem cedo para outros, é, já é Meio da manhã, tem alguns que acordam é, muito antes do galo Então 6h25 para alguns já é o meio da manhã Não tem nada de cedo Mas para aqueles que não estão habituados É sempre uma luta sair da cama é, Por volta das 6 horas Vai ficar gravado, sem dúvida nenhuma Mas é, Tentem participar aqui presencialmente Até para que nós possamos conversar Até para que possa, possa Ver essa interação um Grande Thiago Piotto bom dia Tiago Excelente, senhoras e senhores, o que eu queria trazer nesse nosso primeiro encontro, né? é, sem, sem mais delongas aqui, para a gente poder é, iniciar a nossa reflexão? É, bom, Para abrir os nossos programas, só para começar a dar um pouco o tom daquilo que nós iremos trabalhar, para começar a entender um pouco sobre o que é a pessoa humana em Victor Frank e como a gente pode é, trazer... Elementos da teoria de Viktor Frankl Para nossa vida prática, para nossa vida real é, Eu pensei em fazer aqui uma reflexão Com vocês Que a princípio pode parecer uma reflexão Só para psicólogos Uma reflexão é, Mais é sua histórica Enfim, mas que alcança todos nós Que é o seguinte Por que motivo, por que motivo a logoterapia Por que motivo é, Viktor Frankl Tem é, Crescido ódio, tem crescido num, numa velocidade assim é, assustadora porque muitas e muitas pessoas quando encontram a logoterapia quando encontram Victor Frankl quando se deparam com o um livro de Victor Frankl é, ficam assim fascinadas é, é até curioso porque algumas pessoas é, custam acreditar que aquilo é, é psicologia que aquilo é ciência olha peraí mas o que eu com, o que eu eu concebo acerca da psicologia é algo muito distinto disso é, o que eu entendo ser o um movimento psicoterapêutico é algo é, que difere e muito da teoria de Viktor Frankl e a teoria de Viktor Frankl é, em contrapartida parece é, muitas vezes uma, uma, uma fala mais motivacional né, um apelo à consciência é, que difere daquele é, movimento mais lento vagaroso, porque às vezes a gente consegue a psicoterapia E tem algum sentido nessa nossa concepção Como um movimento longo Vagaroso, tranquilo né? Então, por exemplo Alguém que faz psicoterapia O que, que, é, que ela encontra? A grande maioria das vezes Ela encontra um setting acolhedor Ela encontra um lugar Onde ela vai expor os problemas dela Onde ela vai ser acolhida é, Encontra Na figura do terapeuta é quase que uma mãe que vai é, olhar, acalentar Fazer com que a pessoa, o paciente, se lembre dele mesmo Frases do tipo, né? Você precisa olhar mais para você Frases do tipo, você precisa cuidar mais de você Frases do tipo, você precisa ter um tempo para você Você tem feito muita coisa pelos outros você tem se dedicado muito à sua família, ao seu trabalho, você precisa de um hobby, você precisa de um descanso, você precisa de umas férias, é... ou então coisas ainda mais terríveis, né? do tipo, olha, se essa situação está lhe fazendo mal, se esse casamento, por exemplo, está lhe fazendo mal, você tem que pensar na possibilidade de botar um fim nisso tudo, você tem que buscar aquilo que lhe faz feliz, aquilo que lhe dá alegria, você não pode é, ter essas atitudes de sacrifício, de renúncia. Que absurdo renunciar algo por alguém. Né? A primeira pessoa que precisa ser cuidada, assistida, amada é você. Né? Você só pode amar o outro se você for capaz de amar a si mesmo. Essas frases que se pedem e que apontam para uma realidade muito, muito, muito perniciosa, muito perigosa. E esse é o motivo pelo qual muitas pessoas entram em terapia E adoecem dentro do movimento terapêutico A terapia torna-se uma realidade iatrogênica O que é uma iatrogenia, senhoras e senhores? Iatrogenia, basicamente, a é, grosso modo é o seguinte Aquilo que deveria ser a sua cura Torna-se a causa da tua doença Aquilo que deveria te levar à saúde Potencializa a sua doença, potencializa a sua dor e isso acontece muito, né? Por exemplo, estou vendo aqui a Carol. A Carol é psicóloga, ela vai concordar comigo, né? A Carol é uma grande colega. Quantas pessoas, ao longo desses 10 anos, um pouco mais de 10 anos de prática clínica que eu tenho, centenas de pessoas chegaram até a minha clínica dizendo olha, eu vim aqui porque eu fazia uma terapia, porque eu fiz né, 5, 10 anos de de, de psicologia, de terapia, de análise, enfim... É, e minha vida parece que só piora parece que as coisas não vão para frente né por que esse movimento tão iatrogênico dentro da faculdade né? ah, a vivi que né? recém formada agora em psicologia né? é, já formada em administração agora está formando em psicologia fazendo a pós graduação em logoterapia está dizendo né? é o que aprendemos na faculdade né você fazer com que a pessoa olhe para si mesma se ame né? é, cuide se é, assim absurdamente, né? pense em primeiro lugar sempre nela, enfim, é exatamente isso que se aprende na faculdade de psicologia, na grande maioria das vezes e na boa parte do tempo. Nós precisamos lembrar o seguinte, senhoras e senhores, vamos lá, a psicologia enquanto ciência, a psicologia como nós conhecemos hoje, ela nasce quando? Ela nasce lá no início do século XX, início do século 20 como que está o início do século XX? Como que é o século XX Principalmente a primeira metade do século XX assim, Ninguém precisa ser é, Historiador, acadêmico Para é, ter notícias E ter relatos E ter na memória Alguns grandes eventos do início do século XX O que, que temos? O que, que encontramos no início do século XX? Olha, é um período marcado por Profundas guerras A primeira e a segunda guerra mundial Se dão na primeira metade do século XX Guerras crises econômicas, né? um mundo que está colapsando, desemprego massivo, né? é, as grandes traduções é, estão esfarelando, estão indo ao chão, né? é uma época marcada então, por crises, por guerras, por desemprego maciço, enfim, poderíamos, é, massivo, poderíamos falar aqui uma novidade de, de questões acerca do século XX mas eu acho que essas já são né, suficientes para nós entendermos que nós estamos num momento caótico, num momento é, de crise, crise institucional, crise moral, crise religiosa. Enfim, e a psicologia, ela nasce aqui, e de alguma forma ela nasce é, com uma, uma pretensão, né, é, quase que acreditando que essa é a missão dela, de, entre outras coisas, libertar o homem dessas urgências é, diárias, deste sofrimento, dessas dificuldades. Bom, até aqui a coisa é interessante, parece algo bonito, parece é, uma, uma oferta ao mundo que de fato é, o valha puxa o mundo está em crise as pessoas estão em sofrimento desemprego é, guerras tudo bem uma ciência que possa pensar a pessoa humana e que possa aliviá-la que possa ajudá-la a responder adequadamente a esse período caótico que ele vive o problema é o seguinte o é o seguinte parte-se de uma premissa totalmente equivocada totalmente equivocada porque a resposta para a pergunta como por exemplo, como trazer alívio para a pessoa humana, tem como resposta o seguinte, né? oferecendo-lhe é, prazer, dando a ele um estado de, de grande tranquilidade, vendo a pessoa humana como alguém que precisa de... Alívio de tensões Então diante de uma tensão o que você precisa? Você precisa buscar o equilíbrio Você precisa buscar o alívio Você precisa buscar essa nirvana né? Essa tranquilidade Essa paz interior né? Essa consciência Leve, tranquila Quando a psicologia Começa a prestar esse serviço Ao mundo De dar ao homem prazer de lembrar o homem que ele precisa ter mais prazer Por quê? Porque ele tem que chegar nessa realidade homeostática O que é uma realidade homeostática? Uma realidade de equilíbrio Ou seja, a coisa está perturbada porque é Porque o mundo está exigindo demais de você O que você precisa fazer? Você precisa romper com o mundo Você precisa virar as costas para o mundo Você precisa olhar para dentro de você mesmo você precisa agora tornar-se é, bem, bem egoísta mesmo. Porque se o mundo lá fora está acabando, se tudo lá fora está em crise, está caótico, a única resposta que você vai encontrar, que seja boa, convincente, oportuna, frutuosa, é dentro do teu peito. Então agora pense em você. Né? Pense é, em, em lhe trazer... É algumas questões, em viver algumas realidades que possam ser bem agradáveis, bem prazerosas não fique reprimindo nada, né? a ideia da repressão também surge bem aí, né? não fique reprimindo nada, se você tem vontade, faça né? em todos os campos, se você tem vontade é... é aquilo, né? Acho que é Zeca Pagodinho, né? Que canta. Se eu quiser beber eu bebo, se eu quiser fumar eu fumo, né? Nós poderíamos continuar né, a música acrescentando realidades, do tipo, olha, tá, se eu quiser é, trair eu traio, se eu quiser. É, se eu quiser me relacionar com qualquer pessoa a qualquer momento, eu assim faço se eu quiser maltratar alguém pois bem, é assim que a coisa se dá ou seja, eu não posso reprimir as minhas pulsões os meus instintos eu preciso botar tudo pra fora é, por quê? porque só assim eu consigo encontrar esse equilíbrio essa paz bom, peraí se o mundo está em guerra se tudo está colapsando e eu me fecho em mim mesmo, e ao invés de tentar dar uma resposta generosa ao mundo, se ao invés de tentar tomar uma atitude, que seja a atitude mais adequada possível, frente este momento que eu vivo, frente a, a, a esta realidade inevitável que se apresenta aos meus olhos, se ao invés de fazer isso, eu me fecho dentro de mim, opa, peraí, além de perder uma baita de uma oportunidade, de me tornar filho deste tempo e responder bem às demandas desse tempo, né, ao invés de fazer isso, assim eu me pego profundamente num lugar que não existe e busco aquilo que não pode me satisfazer, porque quando eu busco o prazer como uma tentativa de é, equalizar o mundo dentro do meu peito, quando eu busco o prazer na tentativa de é, buscar me acalmar, me estruturar, o que eu encontro é ainda mais caos, é ainda mais desordem. O prazer pelo prazer, a, a vida mansa, tranquila, né? é, o pensamento em si mesmado, a vida em si mesmada, não dão conta de me trazer aquilo que eu busco, que é o sentido. É o sentido como consequência dele, alegria, né? uma vida é, que vale a pena ser vivida, essa noção de gratificação, essa noção de recompensa, eu preciso me gratificar, eu preciso me recompensar, então se eu tive um dia, cansa um dia puxado, um dia cansativo, eu preciso no fim do dia é, me dar uma recompensa, me dar um mimo, isso tudo é um pouco perturbador, não que não possa acontecer, é que muitas pessoas é, lidam com a vida Tão somente dessa forma. Como se a todo momento precisasse de uma gratificação, de uma recompensa. Por quê? Porque senão elas não vão aguentar. Não vão aguentar, aguentar o quê? O fado da vida. O peso da vida. Né? É, então são pessoas que não conseguem é, por exemplo, acordar no horário ou até um pouco antes para cumprir os seus deveres, são pessoas que não conseguem é, exigir um pouco delas mesmas e fazerem uma boa atividade física, são pessoas que sequer conseguem é, frustrar um pouco o seu paladar, sei lá, e tomar por exemplo um café sem açúcar Entende? são pessoas que estão a todo momento pensando em gratificação, em recompensa não se permitem criar tensão. e aqui vem Victor Frankl porque a teoria de Victor Frankl é algo que é, faz tanto sentido a muitos Torna-se quase que uma resposta Uma resposta de, de, de liberdade E de libertação a muitas pessoas Por quê? Porque o Victor Franco vai falar Olha, é, parem com isso Vocês vão adoecer Vocês vão ficar neuróticos Vocês vão ficar malucos Se vocês evitarem as tensões da vida Se vocês fecharem os olhos para o mundo se vocês não forem capaz de se posicionar, de tomar uma atitude frente a essa realidade objetiva que está aí no mundo, vocês irão sucumbir. Mas, na medida em que vocês se permitem viver essa tensão, na medida em que vocês começam a exigir mais de vocês mesmos, diria Victor Franco aqui no nosso café, aí sim vocês começam a encontrar a passada, o ritmo vocês começam a, a se instalar mesmo na vida, vocês começam a entender os porquês, os como os paraquês, naquela situação, na medida em que você não se poupa na medida em que você não se poupa na medida em que você se entrega na medida em que você se doa, por quê? porque a pessoa humana foi feita poderíamos dizer, é como se ela tivesse sido pensada, criada desenhada, a engenharia dela Possibilita exatamente isso. É como se a pessoa humana foi, fosse feita para quê? Para tensão, não para alívio das tensões. Ah, e Victor Franco vai dizer, sabe o que a pessoa humana precisa? A pessoa precisa é de tensão. É de tensão. E, e ele é um sobrevivente dos campos de concentração. Né? De três grandes campos de concentração. E é interessante que ele vai relatar, né? Ele, olha. É... Sabe o que acontecia nos campos de concentração? Parafraseando aqui, Victor Frankl, tá? como eu não quero um, um papo aqui mais, mais elevado, mais acadêmico, mais pensar realidades da logoterapia para a nossa vida prática, eu não vou ficar citando páginas, livros, enfim. É, mas Victor Frankl diz o seguinte, olha, é curioso, porque Ele é psiquiatra, neurologista, né? tem essa dupla titulação, essa dupla especialização, é, foi prisioneiro dos campos de concentração e ele dizia, olha, sabe o que é engraçado? Todas as pessoas né, no meio acadêmico, boa parte das pessoas no meio acadêmico, é, das publicações, das revistas, dos livros, dos debates que acontecem, culpam a tensão da vida, o peso da vida, as responsabilidades da vida e atribuem a essas questões o padecimento humano. Olha, tá vendo porque as pessoas é, padecem, porque elas adoecem, porque elas desenvolvem fobias, ansiedades, toques, neuroses, né, compulsões. Olha, sabe por quê? Porque a vida dessa pessoa é tensa, a vida dessa pessoa é pesada, as exigências são muitas. E ele fala, sabe qual que é o engraçado disso tudo? Eu desconheço uma situação de maior tensão existencial, vivencial, do que os campos de concentração. Enfim, não vamos nem entrar aqui nos detalhes do que foram os campos de concentração nazistas, né? Sim, acho que vocês conseguem é, trazer alguns recortes da realidade e, e se colocarem diante desse quadro é, terrível, trágico. Olha, é, ele fala, houveram poucos lugares no mundo com mais tensão do que os campos de concentração. E ele continua dizendo, né? E, e o engraçado é que exatamente ali... Eu, como psiquiatra, como neurologista, vi desaparecer, sumir todos aqueles problemas que nós comumente atribuímos à tensão da vida. É engraçado, porque é como se psicologicamente, emocionalmente e também fisicamente aquelas pessoas se tornassem mais fortes diante daqueles grandes intempéries pessoas se tornavam mais fortes, as patologias sumiam, já não tinha espaço, por quê? Porque a vida exigia demais daquelas pessoas e elas não tinham outra opção que não responder aquelas exigências, ou respondiam ou morriam, então os que estavam lá ainda vivos é porque ainda estavam respondendo, ainda estavam se posicionando, não estavam se subestimando, e esse é um problema nosso, né? vamos sair um pouco dessa, dessa realidade mais nefasta de campo de concentração, vamos entrar numa realidade bem, bem mais simples que a nossa vida. Né? Nem, nem queiramos, não sejamos imprudentes, leviamos de comparar a nossa vida com qualquer campo de concentração. Mas enfim, o problema da nossa vida é que nós nos subestimamos, nós nos subestimamos, é isso mesmo. A gente acha que nós não daremos conta que aquilo vai nos destruir, que aquilo não é para nós né? que eu não consigo acordar um pouco mais cedo que eu não consigo exigir do meu corpo, exigir da minha cabeça, né? um pouco mais que eu não consigo abrir uma hora na minha agenda para estudar né? porque, meu Deus, eu já tenho tanta coisa, eu preciso descansar eu preciso de um sofá, eu preciso de um Netflix que eu não posso acordar uma hora antes para começar o dia com uma oração, com uma atividade física, que eu não posso assumir responsabilidades diante da vida, porque eu já tenho tantas, né? então eu não posso criar né, uma, um trabalho no qual é, o meu tempo fique ainda mais estreito, mais apertado. a gente acha que a gente vai sucumbir, né? é interessante, de alguma forma, é, eu fui é, entendendo com um pouco mais de profundidade essa questão, é, e me confrontando mais com a logoterapia, por exemplo, quando eu fui me tornando pai, porque olha, uma coisa que eu sempre prezei muito é pelo sono, né? Puxa, a importância de se dormir bem, né? E nós é, vemos, né? Tantos estudos que apresentam a importância do sono, um sono restaurador, um sono reparador, é, as consequências de uma noite mal dormida, né? É que a falta de sono pode levar aí, em né, última consequência, a morte, é, enfim. E aí lá para as tantas, né, a, a, me torno pai. Né? É de um, graças a Deus, depois de dois, depois de três, agora está para vir o quarto. Né? Esses próximos dias nasce a Maria. E o que acontece na vida de um pai e de uma mãe? É, entre outras coisas, eles param de dormir. Eles param de dormir, mas não é uma noite. É uma noite por semana. É, não é uma semana por mês. É todas as noites. Até as crianças desenvolverem uma rotina... Até pararem de acordar... Até pararem de mamar... Né? Mas quando vai chegando um na sequência do outro... Aquele que está aprendendo a dormir... É acordado por aquele que ainda não é capaz de dormir a noite toda... Enfim... É, e de repente... Chega uma, uma hora da vida... Por alguns meses ou anos afins... Que você está acordando todas as noites... Três, quatro, cinco vezes por noite... Né? Que aquela sua noite... Que era uma noite de sete, oito horas de sono... Torna-se uma hora de quatro, cinco horas de sono Com sono todo picado E aí sabe o que, que acontece no outro dia? Né? Às vezes você ainda está acordado Cuidando de alguma situação E o dia amanhece E o sol clareia né? E aí você pensa Bom, é, eu ainda não dormi Mas o dia precisa começar E sabe o que, que acontece? Sabe o que acontece? Não acontece nada Não acontece nada O dia começa E tudo bem se você só está com um pouco mais de sono isso um dia, e no outro dia, a mesma coisa, passa uma semana, passa um mês, é tudo bem, talvez você fique é, com o rosto um pouco mais cansado, lhe dê um pouco de olheira, né começa a ter algumas marcas de expressão no rosto, enfim, no máximo, mas tudo bem, sobrevive, você sobrevive. E normalmente, as pessoas que produzem muito, são aquelas que estão sob as maiores tensões, é claro, ou seja, como que alguém que está sob tensão é capaz de produzir e entregar muito e produzir eu falo não só em questões assim materiais né não só é, enquanto uma realidade mercadológica e financeira produzir mesmo produzir existencialmente são pessoas que estão mais ativas mais dispostas que são mais generosas que são mais amorosas é, que são mais pacientes porque pessoas que estão sob tensão têm uma vida muito mais interessante do que aquelas que ficam cheias de dedos com elas mesmas ó, oh, não, eu preciso me poupar eu preciso me cuidar, porque senão eu vou adoecer, eu preciso comer bem, eu preciso dormir 8 horas né? eu preciso chegar em casa e relaxar no sofá, eu preciso depois de um dia de trabalho, deitar na poltrona do papai e ficar lá para uns 10 minutos eu preciso meditar, eu preciso respirar, eu preciso sair de férias eu preciso me dar um agrado eu preciso agora comer um doce eu preciso sair para comer algo de casa, porque eu não aguento mais né, ficar só dentro de casa, porque essas pessoas que ficam se poupando na tentativa de se tornarem algo que o valha, tornam-se pequenas e mesquinhas, e aquelas que estão sob tensão crescem progridem entregam algo de valor ao mundo Por quê? porque entre outras coisas, a pessoa humana foi criada para a tensão é na tensão que nós nos encontramos não na homeostase, não na nirvana mas nessa vida dedicada, atenta, doada ao mundo, às pessoas E se a nossa vida está com pouca tensão Inclusive nós podemos criar tensão E eu vou lhe dizer o seguinte Se você não criar tensão A partir de realidades justas, honestas, boas Você vai acabar criando tensão Por questões que são inadequadas nós precisamos tanto de tensão que o seguinte... Isso é uma uma, uma parte da, da teoria de Viktor Frankl sobre a tensão. Ele fala, olha, o homem precisa tanto de tensão... Por exemplo, o jovem precisa tanto de tensão... Que se ele não achar uma boa tensão na vida de estudo... Na vida familiar... Na vida religiosa... Se ele não achar aqui uma boa tensão... Algo que o tensione... Que o puxe... Que o estimule... A ser melhor... Poderíamos dizer que... Lhe arranque da cama faça né suar um pouco a camisa se ele não encontrar tensão em algo justo inevitavelmente ele vai cair para algo é, trágico para algo impróprio por exemplo ele vai se meter numa gangue né, ele vai começar a criar confusões é, totalmente é, impróprias é, e que não se justificam entende e na nossa vida é um pouco isso A gente vai criando tensão desnecessária A gente vai arrumando briga que não precisaria A gente vai implicando com pessoas é, Sabe que não tem o menor motivo de ser A gente vai ficando ranzinza Chato, o que, que no fundo a gente está tentando fazer? A gente está tentando criar uma tensão Em outras áreas Porque aquelas áreas que caberiam bem uma tensão Principalmente a área familiar A área profissional, a área religiosa Tensões boas, hein? Tensões que nos levam ao nosso dever ser Ó, já tô acabando Agora que eu tô vendo o horário aqui, tá 6h55 Tensões que nos levam ao nosso dever ser Tensões que nos colocam num caminho de crescimento De melhora, pessoal Se nós não criarmos tensão aqui Outras áreas da nossa vida irão estourar porque nós não fomos feitos para essa vida mansa. Nós não fomos feitos para ficarmos cultivando esse amor próprio. Para termos uma vida é, narcísica, de autocontemplação, de mimos, de gratificação. Tá bom? Não que, não que, gratificações não possam existir, é claro. Né? Trabalhou aí o ano todo, é tira é... cinco dias de férias, né? É, descansa, aproveita né? Recua, para quê? Para avançar Depois ainda com mais força O problema é o seguinte A, a, cada, a cada sete dias Você quer três dias de descanso né? A cada 24 horas Você quer pelo menos 12 horas De sossego, de tranquilidade De Netflix e de, e de iFood tá? é, e, e quando não quer Ou não pode, né? porque às vezes você quer Mas também não pode fazer isso é, você fica alimentando aquela ideia de que, puxa vida eu não vou aguentar, pobre de mim é tudo tão pesado, eu acho que eu vou adoecer, é, a vida tá tão exigente, puxa eu tô tendo que trabalhar oito horas, questão seguinte nunca se teve tanto, senhoras e senhores nunca nós tivemos tanto, nunca nós tivemos tanto nós estamos num momento da história extremamente privilegiados, privilegiado e é exatamente o homem deste tempo que tem tudo né? Tem mais do que Um rei imaginou ter Mais do que é, A pessoa mais ricula, ric, rica Desculpa, a pessoa mais rica do século XII Imaginou ter é Exatamente esse tempo Que é um tempo de reclamação, de peso de, ah, é, Não é que você trabalha muito É que você reclama muito O que te cansa é reclamar, não é trabalhar Trabalhar poderia estar é, Ele fazendo bem, inclusive Poderia estar lhe dando vida né? É, fazendo com que você realize valores Fazendo brilhar o sentido da tua vida Não é que nós fazemos muito É que nós achamos que fazemos muito E exatamente tipo, Achar que fazemos muito Quando fazemos né, o básico Nós então vamos alimentando Essas ideias de puxa vida Estão né? me pedindo muito, estão me sentindo demais E eu começo a reclamar, eu começo a murmurar Eu me canso pela minha murmuração O que vai me cansando é, é esse olhar Baixo Essa mentalidade de ficar me subestimando É isso que me cansa Agora se eu me jogo lá em cima e falo Não, peraí, assim, eu não estou fazendo nada mais né? Nada menos que minha é, a minha obrigação E para dizer bem a verdade Eu estou fazendo pouco, estou fazendo mal feito Eu estou fazendo sem atenção, sem entrega é, convenhamos estamos aqui com quase 300 pessoas na live Todos nós sabemos Que podemos dar mais No nosso trabalho Podemos dar mais na nossa família Que ainda estamos nos poupando demais não estamos dando com aquela, com aquela qualidade, né? com aquele valor, com aquela alegria. É né? por porque a gente anda com o freio de mão puxado. A gente anda com o freio de mão puxado. Então, bom, senhoras e senhores, poderíamos ficar aqui batendo esse papo no café com o Frankel por um, um bom tempo. É, enfim, mas eu não quero passar aí das da 7 horas, faltam 2 minutos para 7 horas. Soltem o freio de mão. É isso aí, até está tá, né, lembrando-nos de, de algo né, extremamente relevante. É, no final de tudo, depois de um uma vida de trabalho, de entrega, de sacrifício, nós ainda teremos que é, ter nos nossos lábios a, a seguinte oração, a seguinte sentença. Somos servos inúteis e não fizemos mais do que deveríamos fazer. Hum. É, vamos soltar o freio de mão. Ah, pronto, o dia começou. Começou já com uma live, você já acordou, se não tomou um café, tome um café um café forte, um bom café da manhã, faça a, as tuas orações, lave o teu rosto, é, se possível tome uma boa ducha, de preferência com uma água é, um pouco mais fria do que habitual, é, se conseguir antes disso sair para fazer uma caminhada, pular uma corda, depois né, bem, comece o dia se exercitando, isso é muito bom e exija maximamente de você durante o dia, não queira acostamento, não queira parada, é, não, não queira repouso, nós não fomos feitos para o repouso, não aqui é, aqui nós estamos para trabalhar e trabalhar muito, para nos desenvolver para amar as pessoas para nos dedicar a um serviço hum. soltem o freio de mão parem com essa mentalidade de que nós fomos feitos para a vida mansa, para a tranquilidade, para a homeostase nós fomos feitos para o trabalho nós fomos feitos para o serviço, nós fomos feitos para amar, e isso tudo é é um estado de tensão e uma tensão que nós precisamos na nossa liberdade nos submeter, nos colocar uma vida de tensão, tá bem? então, essa é a primeira reflexão aqui do nosso Café com Frank. É... na próxima terça-feira eu trago mais um ponto que é interessante e que a partir da teoria de Victor Frankl nós podemos é, colocar para a nossa vida Exatamente, somos feitos para amar Como a Carol está dizendo E amar é uma tensão É um estado de, de profunda tensão E de uma entrega constante Senhoras e senhores Muito obrigado é, Tem-se início então o Café com Frank ou Aqueles que puderem Aqueles que quiserem ajudar esse trabalho Fazer crescer é, esse Instagram Por favor, convidem as pessoas Compartilhem printem essa tela, estaremos aqui todas as terças-feiras, Café com Frankel, às 6h25, vamos nos tornar aqui um grande grupo. Se dediquem a isso, coloquem na sua agenda, é, assuma isso é, como uma das atividades da semana, se responsabilize por esses encontros, né? porque certamente disso tudo você vai tirando frutos e vai tirando proveitos para a tua vida. Tá bom? É, então é isso, senhoras e senhores, muito obrigado, sem mais delongas, já são 7 horas e 1 minuto, vamos lá, um bom dia para vocês, soltemos o freio de mão e façamos aquilo que tem que ser feito.